0: 我们节目主要是靠这些赢得流量，<笑>是是是是是
1: ，被你发现了<笑>。<笑>我们主要就是靠擦边，好吧<笑>？我们是一档擦边的电影。
2: <笑>这里是每周三录制，也每周三上线的《日落午夜场》，我们是一档不止聊电影的音频节目。除了更新在所有的泛影型的播客平台之外，我们还会在 B 站上放送视频版内容。也请您关注我们的公众号、微博和各种社交媒体。我们每周都会发起特别的观影活动，关注之后就可以了解到我们最新动态。OK， 那就不啰嗦，开始我们今天的节目吧。先介绍一下今天的好朋友们，分别是来自我们有台天堂电影院的祖萌。Oh,
0: oh.
2: 好久未见的，要不要自己介绍一下自己
3: ？为什么？凭什么就不介绍
2: 我？主要是不知道怎么称呼你了，现在都。嗯，要不要用花名
3: ？没有，没有，没有，你习惯叫什么叫什么，用我们之间专用的昵称。好的
2: ，在很久的这之前的这个《寄生虫》的节目当中出现过的小玉老师 ，Hello， 欢迎
3: ，一些稀稀拉拉的掌声
2: 。后期给你加一些罐头。好的，谢谢你。还有西文。啊，今天也是着重要请到西文和我的小玉老师，他们将会提供一些专业性的知识在本期的节目当中。相信看到了标题和封面，你也知道我们今天要聊的是郑宝瑞的最新的这部电影《命
1: 案》。我以为是一期紫薇斗数的节目呢
2: 。也可以，也可以给大家云算一卦，是吧？简单的介绍一下这个片子的信息吧。这个片子大家都知道，它是由郑宝瑞导演。由这个银河的全套班底保驾护航，编剧是欧建尔、尤乃海，主演是我们的这个跨栏哥啊，林家栋和、这个、东馆仔，对东馆仔，嗯、还有杨乐文，这个是一个新演员，他其实之前是一个 idol 啊 ，idol、嗯、对唱跳歌手出道
1: ，就,就这形象是 idol， <笑>我,、啊、
3: 我也很疑惑，我可能
2: 是蛮爆炸的，比这个电影本身爆炸，<笑>这个信息非常的震撼啊，监制是我们的这个杜琪峰，摄影还是。银河的这个，银河三巨头对，晴天博弈入了，郑兆强剪辑是大卫·沙兹森和梁展伦，再多说一句的是，这个本片的美术是刚刚去世的于家安老师，嗯、这个也算是他的遗作
0: 了
2: ，嗯 ，OK， 那简单的介绍完了影片的信息呢，我觉得大家就其实应该对这个片子或多或少有一定的了解，即使是你完全没有听过的话呢。我建议你还是了解了一点之后再来听这期节目，因为确实会涉及大量的剧透。虽然它不是一个绝对的悬疑片，或者是一个以某一个这个谜底为为它的卖点，但确实这个还是挺影响观感的。啊，因为本期节目将会完全的剧透这部影片。啊
1: ，每期都这么说。对，每期都这么说。但是其实我觉得都还好啊，都还好
2: ，不影响是吧？
1: 不影响。就是我们的剧透说了跟没说差不多，其实
2: 。在银河的这个。呃，第一代领导核心渐渐退去之后的第二代的这个新人上马的一个，我觉得是很重要的转折时期的一部影片，所以我们今天为大家着重的来聊一聊这部我们觉得还挺有趣的一部话语片。哎，我打一岔啊
1: ，这个想问问大家有没有印象哪一部银河的出品的作品拿过欧洲三 A 的重要奖项的有？
2: 嗯，我记忆中没有，因为杜琪峰倒是没有。没有嗯，你确实、嗯、对，除他之外就可能更难了吧。嗯嗯、
4: 对，对，没有印象。黑社会
2: 入围过主竞赛，嗯，但是应该是没有拿奖啊，没拿奖。嗯、所以怎么说呢？这个也是，因为毕竟银河的作品还是在类型片框架下，它可能和这个主流的艺术影展的。审美和需求还是有一定的距离和区别，所以还是
1: 岗岗味比较浓的那种
0: ，嗯，是，嗯是，但我觉得无损化的岗位嗯
2: ，无损这个品牌在大家心目当中的这个形象啊，是，嗯、那是，咱们之前其实也聊过像神探，嗯，神探大战，呃，但是神探大战严格意义上从它的这个背景来规划，它其实不是银河出品。不算银河系的感觉，对他其实因为首先他没有任何的这个银河的出资，其次也是一个怎么讲呢？我觉得在在在风格和形式感上又和之前的，尤其他是有前作，他和这个前作的区别还还挺大。我觉得一会儿在聊这个人物的几场戏的时候，我还想着着重提一下，他在某种上，我觉得这个片儿它有一点像神探的续集的感觉。每个人先。一句话评点评一下，或者是推荐一下这部影片。那咱们按照刚才出场的倒叙来，好不好？啊，<笑>突然被 Q A， 你真是出手神鬼莫测、啊，<笑><笑>根本预料不到。那西文，你要不要先聊聊
4: ？呃，这片第一，我觉得不好看。嗯。第二<笑>呢，我我其实在，在呃，银河，其实我不知道大家有没有这感觉，就是关于呃。有点佛教思维的，有一点因果轮回的这样的片子，其实不在少数的。我我估计这不是一个银河的标志性的东西，这是杜琪峰标志性的东西。就是，呃，除了咱们耳熟能详的那个大块头有大智慧之外，大师老对大师老，实际上同样的逆天改命的呃主题，前面我觉得还有一部监制本人的作品，比比那个命案要。阐述的更清晰明了，但是呢，那部片子的调性和类型完全不一样，就是大概九十年代拍的那一版《济公》啊， oh. 对。还有一部片子呢，就是郑保瑞导演之前的那个
2: 《意外》啊，《意外》。
4: 对，现在的片子就是在讲这种环环相扣的，就是为了达到一个目的，然后不断的，呃，呃。尸节重生的这样一个剧作结构，跟跟现在我们看到的命案其实也是异曲同工的。但总的来说，我觉得有事件没人物，能明显的感觉到，就是无论是人物的设置也好，还有剧情的走向也好，是为了象征意义，是为了它内涵所表达的东西去服务的，嗯，而不是反过来。所以说，呃，整个观感下来，我就觉得略微有点空洞。说实话，就是这郑宝位导演前一部的《智齿》，我是觉得非常惊艳的。就是无论是从整个的质感，还有呃呃讲故事的方式，都是非常非常惊喜的部作品。没想到在看《命案》的时候，我觉得是有一点点退步。这、嗯、是我一个简单的综合的观感吧、
2: 嗯。OK， 那你有没有想推荐的人，还是你觉得这个不值得看
4: ？嗯，我是任何片子我都觉得挺值得一看的。啊、<笑>但别人特别是这个选题吧，就是。嗯咱们是很难得一见的，嗯，对，我觉得还是挺值得一看的。只是说比较苛刻一点的那个角度来说的话，我自己是稍微有点失望的
2: 。哦， <Okay, S 1> 嗯，好的。那我再多问一句，嗯，因为请你来也不仅仅是因为聊电影吧<笑>、啊？主要不是聊电影，主要不是聊电影吗？你觉得刨除电影的这个部分，你觉得他从这个传统文化的角度，他<笑>有值得，这他他有确实，那就更乏善可陈了。啊<笑><音>我们就等
4: 那个呢。<笑>首先，我就是一个精明人，我看再讲杀人狂嘛。可以，懂了，懂了。对。然后总总的来说呢，我觉得传统的命理里边是很难把一个人界定为某一种命，然后这种命会、嗯、会会是一个很具体的走向，走向嗯、甚至是一个非常极端的一个属性。就在在在传统的命理里边，这是很很很很诡异的一种思路。嗯。这这这整体来整体，我觉得最。呃，最符合整个片子所传达出来的那种比较诡异的气氛的是最后的所谓的那个学生上升的那个段落。啊、对，我觉得，对，我觉得那个比较像整个片子里边人物的那种调性。嗯、就他们两个人其实都有一点这种这这种感觉。嗯、对，还有一点我就觉得特别奇怪的，既然你你都有一个防神神经病服，你干嘛不发明一个防杀人狂服呢？嗯、直接脑门上一扎不行了吗？嗯、<笑>这算剧透吗？
2: 没事现在已经疯狂剧透了，无所谓。
4: <笑>对，<好>所以说从命理的角度上来说，我说你要逆天改命，这是你的命，你必须得杀人。哎，我觉得这这玩意儿在在在,在整个命理里边，我觉得就就特别诡异，是一种很很强行的盘一个设定。嗯、对 o <Okay. S
2: 1>、嗯、好的，有请我们今天请到的第二位大师上师，上
0: 师
3: ，玄学专场、嗯、是吧？<笑><笑>嗯，我自己看这个片子的观感，我就是觉得。普通，嗯，这话是不是说挺伤人的？就是烂也也挺有特色，就是好也挺有特色，但就我、嗯、对，但我自己感觉真的就是普通，嗯、因为，嗯、呃，你说它的类型或者它的故事，我觉得其实都是很简单的，嗯、呃，故事上面没有什么特别大的看点，我唯一的点就是在于，我就想知道导演这个结尾打算怎么写啊？怎么收？嗯、对，怎么收？这是我唯一想看的一个点，其他中间的过程吧，我觉得就是，嗯、呃。确实都就跟跟他的感觉很像，就是命题大于人物，就是他想讲的这个命题大于他对于人物的创作，嗯,嗯，就是这种感觉。然后，但是，呃，我当时为什么会看呢？当然，一是因为要录这个节目、嗯、，OK， 反正也没有开玩笑，开玩笑。其实是因为我看了以后，我会觉得说，已经很久没有看到类似于拿一个大的玄学的这个概念来做故事，嗯、我就比较好奇他会怎么做，但是。我觉得他对于这个元素是有点滥用的，嗯，就是我自己会有这种感觉。你且不说它合理不合理吧，就是这个过程是有点滥用的，嗯，还是有点缺乏新意吧。加上我觉得他拍的那个画面啊、视听啊，让人不太舒服，就是我的观感上面会觉得不太舒服。这可能是我觉得我对那个郑宝瑞导演的有一点点小小的偏见，就是小声哔哔，嗯，就是他的视听都会让我有一点点这种感觉。我觉得这是他的一种。影像风格，嗯，就纯属个人感受。Oh. 然后至于推不推荐大家看，我觉得你要有时间就看呗，没时间倒也不用特意看了。OK，
2: <笑>
1: 对
2: 。那来到了咱们两个凡人这里，好吧？你觉得呢
1: ？听完上师讲的事儿，是吧？我们凡人都不敢轻易发表言论了，<笑>显得层次格局比较低，你知道吗
3: ？没事，我现在就隐身
0: 。
1: <笑>就是以我们那个小蚂蚁的视角来讲呢。<笑>我我觉得，呃呃，平平常心吧，去看那个银河，这可以可以说是一，一一年一度的银河赏析的一个时刻吧。如果我们大家对这个银河的作品有一些过往作品有一些了解的话啊，好像一年也就一部吧，他们，
2: 嗯，对，大
1: 概就是这么个频率，这就算高产，就一年一、嗯、保持一年一部已经是很不错了，嗯、对吧？呃，所以你以这个角度来讲，我觉得每年到银河出品电影的时候，大家其实还是抱着一个挺很很珍惜的态度去看这样的作品啊。当然，呃，刚才前面两位大师也提到，从专业的领域来讲，别别别别别就是<笑>给了一些比较中肯的意见，是吧？希望这个。郑保瑞导演要虚心的接受，这都是来做我们内地的大师。我们那个宗派都比较的正宗，是吧？他们那种是吧，偏门的什么的，就是稍微得吸取一下我们那个是吧，比较根源的流派的这个意见。我当然我们个人的这个观点上来讲，我其实刚才挺同意刚才他们的说法，就是说。起码从影像的表达的这种张力上来讲，是确实要比《智齿》要要要明显的有退步。嗯，不光是一个黑白到彩色的一个变化的一个过程、啊，大家可以去找回《智齿》去看一下。呃，我觉得《命案》多多少少有点倒退回这种郑郑保瑞早期的一些恐怖片的那个对，恐怖,<笑>恐怖片的那几个。我昨天特意为了准备这期节目，看了一下早期的一些作品啊。确实还挺吓人，无论表演风格还是影像风格，嗯、都都都挺早期的，挺九十年代和两千年初的那个<是>那个感觉。但是你要说回他整个电影的主题，其实还挺迎合一以贯之的这种，对吧？嗯，这里边有句台词就是“人与命运抗争就是最大的悲剧”，嗯、对，这是其实命运的这个主题一直以来都是迎合的一个呃经常出现在他的不同的导演的不同的作品里边。其实是我觉得是银河整个它风格的一个隐含的一个主角吧，我母题了。对对对对对，所以我觉得从这一点来说，其实还是也算是对得起银河那个招牌啊。但是你说到此
3: 为止了，也就对得起。哎呀，
1: 对，一年一次嘛，是吧？就就别说别的了，是吧？大家去去看就好了。对，你要说什么推荐的人群，反正如果你对以往的银河的作品，包括对那个时代的香港电影有很大的，对吧？情节，对吧？包括，其实里边很多元素都是经典的香港的类型电影，不管是这个犯罪题材，还是这个就是跟这个玄学啊、嗯怪异乱神有关的，他们经常会使用的这种题材呀、啊，改什么命格之类的，对吧？改改变命运这样的这种题材是过往的经典的香港电影经常会运用的。如果大家对这些东西，还有这么一个情节在的话呢，当然都推荐大家去看一下这个叫《命案》的电影。
2: 好 ，OK， 推荐完了是吧？是是可以，你这还是挺中肯的。正<是>正面正面很正面大师提意见<笑>我们就包养一下是吧？圆一圆是。可以，我我继续沿着大师的这个口径了、啊、是是是是<笑>呃，还是在录之前，其实就简单的聊了聊嘛。我是觉得郑保瑞作为一个二代目啊，作为一个大家都公认的，或者说是影迷当中愿意承认他是杜琪峰的这个弟子的这么一个状态，我觉得在这个影片里，也是今天咱们今天想最想聊的主题，就是关于他和银河之间的关系，这个片儿和银河风格之间的关系，我个人确实是有一些失望。我还重点看了一下他的班底，基本上确实是延续了银河最强的这个阵容。无论是从编剧、摄影、剪辑，我觉得，呃，但是你和更早一点点的杜琪峰使用这些人的方式呈现的这个锐利程度来比，我觉得判若两人。这几个人都判若两人啊，都 double 了。也让我特别明确的一个感受就是，尤乃海这次的这个剧本创作的整体的思路和逻辑，其实和早年间的，包括刚才说的《意外》，包括更早一点的《神探》。其实我觉得是一脉相承的。你看，是一个包装成了中式传统文化，一个一个一个算命先生的人，他他其实还是一个侦探，他还是一个心理，对，还是一个心理的这么一个测血师的这么一个状态，甚至于还承担了一部分心理医生的这样一个职责。他这种多重身份和他的这个童年悲剧的人物弧线，和他要拯救的这个所谓的这个茶餐厅少东家的这个。阻止成为杀人魔的这个弧线，就在诸多的银河作品当中，其实我们都能够找到轨迹，包括暗战呀、啊、等等，其实都是这样的一个人物设置。尤其是在一个小巷子里，一个已经年老的、体力不支的警察，这个状态也出现了非常多哎呀，崴脚这种，就是，但是你看他在拍这种类似于像三岔口的这种，呃，动作戏的时候，我是觉得确实是没有任何的戏剧张力。和让我对后面剧情的那种期待，只只有到了那个太平间上错身的那个击飞的那个段落，我还觉得哎呀有点意思，是不是后头能搞出点花来？真正的怪力乱神出现了，但最后我可能跟小玉一样，我等的那个收又不是我期待中的那个收尾，所以就是诸多的失望，而且是一次一次的失望，让我觉得我挺费解的，他会把这样的一个剧本，其实完成度其实在一步一步降低。我举一个很小的例子，如果大家没有看完整这个片儿，只需要看这个片儿的第一个镜头就能明白我说的是什么意思。就是一个 HDR 质感明显的一个山坡上头有一个坟地，然后呢对面有乌云飘过来。大家你就只看这一个画面，你就大概能理解我说的什么意思。就这注定不是一个普通的坟地。啊，我当时就说这怎么做了一个特效质感这么重、棚感这么重的一个坟地。我我我们我们还没往后看，我就是。有这么一个疑问，果然最后，啊，这个坟地没有了。就是你，如果你这个所有的线都铺得这么明显的话，那我觉得其实就没有悬疑的价值和必要再去这么去做了。啊，它其实是不太让我觉得在戏剧的逻辑上能够说服我。所以最后，这些传统文化的部分也就只是添头。啊，这这这一次的这个节目，我就特别想从。可能他引用的各种逻辑、各种方法上，看看是不是能够为他自圆其说一点啊？是不是我就为了这点醋，我才包这个饺子？我看看这个醋值不值得
4: ？<笑>那估计是更不更
0: <笑>对？那就可以说是现在解散<笑>我们四个人<笑>吃饭。<笑>对
2: ，不如直接去吃饺子。<笑>但是呢，这个片儿还是。我觉得从它的这个气质上来说是挺少见的，因为银河已经是一个稀有动物了。嗯，啊、呃，还是如果你喜欢之前银河风格的影片，你喜欢像神探那样的电影，我觉得这个片儿能够满足你个百分之六十吧，其实还是值得一看的。它的那种都市的奇观的那种效果，这次我再稍微给它找补一点啊。就是特效的使用其实是郑宝瑞的一个优点啊，拍了这么多年孙悟空，确实好像懂了一点做做电脑的这些问题啊，就是好像让我觉得比一般的那种，呃，警匪片里头加的那些超自然的部分还稍微顺眼一点。你、啊、你是说
3: 那只黑猫吗
2: ？呃、啊，黑猫次了点，你比如说什么这个下雨啊。<笑>包括这个云彩呀、啊，嗯、就是包括我说第一场戏的这个这个打雷，什么哎呀老天爷怎么回事？嗯，因为我觉得嗯有点意思，不不会那种特别假、嗯、特别出戏的那种感
3: 觉。我看第一场戏当时的感觉，我是在想说哦，他是要做这样的复古的风格吗？哦、
2: 就颗粒也很重，对<笑><吧>对，分辨率也不是很高。<笑>对
3: 我就想说哦，这是他要走的路线吗？然后后面看也不是。然后那个黑猫出现的时候，我本来还挺害怕的，因为我。嗯很抗拒在那个电影里面看到动物死或者受伤的场面， oh. 就是本能特别受不了的那种。结果哇，这么假，太好了，很体贴我。<笑><这种><笑>像刚从那个抓娃娃机里面抓出来的一只黑猫
2: 。Okay. 确实那个让大家的。恐惧感确实削弱了很多，而且尤其是很多次那个黑猫都是在挺亮的地方
4: 出现，就更弱。我我我想打个岔啊，就香港法律那么严嘛，杀杀只
2: 猫要判七年？哦，对，这个我觉得到后面可以找一找资料。<笑>嗯嗯、有
3: 可能他们
2: 是
3: 疫情期间好像就是不戴口罩要罚款两千。嗯
4: ，嗯嗯然后就动保那么严格。就是如如果按照剧本里边的逻辑的话，就是男二是因为杀了一只黑猫，然后被这个警察逮进去关了七年。对，就是我们那个地方我也不太。我们撇开就是对他就是呃人人人性格人性方面的一些猜疑，就比如说大家都全家人都觉得他有这样的潜质，做那个连环杀手的潜质，但他被抓进去的理由就是为了杀只杀了一只猫吗？哎，我看到那的时候就就是像像像类似这样的槽点。就是撇开什么命之类的那种槽点以外的，像这样的槽点，我这样的逻辑上面觉得有点不太通顺的地方，就觉得特别，就还挺多的。很出戏，对，还挺出戏
0: 的
3: 。我觉得他就是可能是做剧本的，或者是说就是导演编剧在创作的时候，他是一个从我要做一个这样的人物，我要做一个这样的结果，而去倒推的这样一个闪回的前史。所以就就说白了，他是为了要达到。我曾经坐过牢，我命里有这个劫，我坐过牢，然后我杀过，我可能会要杀人，我之后还有劫。但是你要真的是杀过人而坐牢，那这个事儿就大了。嗯，对，就其他人对他的怀疑就不只是说因为你的性格怪癖啊这种东西而怀疑，而就是因为你是个杀人犯而怀疑。对，这个就会动摇这个人物的根基。他又没办法去动摇人物的根基，他只能用一个这种很怪异的东西，就看的人很不舒服。对，嗯，嗯这也是我看的很不舒服的一。他
4: 百分之六七成是人性格什么样的东西，然后百分之三十是事件什么样的东西，这个这个叠加起来的这个这个说服力就就不太够了
0: 。
2: 嗯而而且这两个人物，我觉得其实稍微有一点点的让人不是那么好带入的点是，他一个是反社会性人格。一个是家族遗传精神病，他其实从始至终也没没有把这个东西说的特别的清楚，宅的特别清楚
3: 。对，他就两场闪回戏，嗯、就是林家栋那个角色，就是他妈妈吃蟑螂，蟑螂爸爸跳楼，跳楼嗯、啊，结束。嗯，嗯交代。而且他
4: 为什么这么那么热衷于不不仅仅是对男二，还有对其他好多，比如说第一个的那个那个那个那个那个。那个那个那个没没姐，对对没没姐，那么热衷于把人帮人家活来改命，这是什么一个动机呢？是我
3: 我当时我本来是想说昨天晚上再回看一下的，但是后来没来得及。我在想是不是他，因为他有一场戏是他比较年轻的时候嘛，在街头找了一个命理师看他的命，对，对吧？对，呃，我不知道是不是因为他要行善积德，可以帮助他把他的命运变得更好，就是让他躲过，相当于说。四十五倍率精神病的这个概这个事件
4: ，对、嗯、我也这么猜想。但是，嗯、如猜如果要要说要把它构成一个叙事上的线索，那势必就是我们要看到它如何去积累，然后如何去作用于它现在的那个行为行为和它的命运的轨迹。对、嗯。然后，所以说我总的来说我，我我觉得这是一个呃包装了一点命理的，还有这种悬疑色色彩的一个意外。就我觉得他他他基础的编剧的时候，呃，编剧的那个诉求还是这样的，他是靠不断叠加的这种小小的事件、小的任务来达成一个大的任务，在中间不断的出纰漏，不断的出纰漏，然后这么去推进的。然后，但是因为他那个根基和人物有点立不住，所以说意外的那种那种环环相扣的，然后不断出岔子，然后又解决问题这样的紧迫感，就一直在被打断，一直在被打断，嗯
0: ，
4: 不断的被人物的前史、人物的命运。然后，旁生的、肢解的、跟主线无关的东西被打断
2: 。OK， 那既然说到这个，大家都诟病他这个人物的部分，那我觉得就聊一聊他的这个所谓的这个身份的部分。就是到底，我特别好奇的是，他作为一个算命先生，他作为一个命理师也好，他运用他的这些手段，呃，或者是通过一些传统文化的概念，他是否能够真的达到去？计算出某个人的这个发展方向，甚至进而去改变他的这种呃进程的这个这个可能性，到底存不存在？嗯，就我来
4: 说，我其实不太懂，就是咱们传统的传统八字啊什么的，嗯、就是呃一些比较咱们都听过的所谓的一命二呃一命二运三风水类似这样的提法，就是说咱们在一个大的格局的前提下面，然后运。所谓的命是相当于是呃，我们可以理解为自己的小宇宙，然后所谓运呢，就是我们这个小宇宙跟我们的大的宇宙之间互互动，就是呃所产生的一个结果，就是说一命二运。所谓的三风水呢，就是说，呃，我们在命和运的前提下面，呃，靠自己的主观意识跟知识来做一些微调，这叫一命二运三风水。我觉得夸大是是是势必的，就是一呃戏剧的东西都是夸大的嘛。但是，呃，另外一个层面上，我就觉得它里边就像我个、呃、最开始简述的那样，就觉得它里边有一些特别呃逻辑上面有一点吊轨的地方。就比如说为什么他自己有一个符，然后直接边上就能起作用的东西，他要放费那么大的力气给给人家就是各种调和，然后到最后的时候反而反而弄弄弄得，啊，反正反反。反按照东头敲西头，这样就觉得挺奇怪的。呃，至于它里边所所提到的那些具体的术语，我们就把它当做一个一个装装叉的一个一个一个一个一个术语就好了，就不用不用不用去较真了。哦、
1: <笑>一种东方的奇观<笑>对，对东方奇观。对
0: 对
1: <笑>但是，我我我我说一个，因为我也是看了一遍嘛，我好像印象中啊，就是这个。林家栋演的这个这个算算命大师啊，好像是因为他女朋友的，但具体他女朋友是没有表现？对他女朋友是因为什么怎么死死的？好像没对没有展现，好像是自杀的，就是为了他自杀。对，好像是很
3: 含糊，他那个给的很含糊。对，嗯
1: 、然后我后来后
4: 来还去那个。看了一下，他是这样的，他其实他讲特别简单，就就因为他说他自自自己命不好，嗯、然后他把他抛弃他女朋友，是<对>他,<会>他怕出他怕自己会发病、呃，对不对？发病出事儿，然后就就跟他女朋友分手了，嗯、他们女朋友因为这事儿就自自杀了，只是此而已。
3: 这是现代人不能理解的逻辑。嗯、对对对对对。他应该告诉他女朋友，我会挡你的财运。
4: 你看、哎、他,他,他其中哎，其中有一点，其实我觉得还还可以再对对照一个电影，就是《死神来了》。嗯。就是它里边其实有有一点点触及到这这这种提法的，或者是这种故事的讲法的那种点。就比如说，他最开始的时候，我们那个看他帮那个美美姐改改命的时候，突然天降天天降异象，嗯，这个就有点像《就死神来》里边的死神。就他其实这个人物是一直没有出现过正脸的，嗯、就是不断以各种各各样的诡异的打断和,和破坏的这种这种这种奇观来来制造这这个形象。如果我觉得整个故事如果能往那个方向去。去靠一点，如果把这个点再多做,做得大一点，比如他后面的就是关于那个鸟的那个部分，就是他们不是放生的那个鸟，突然全全死光了，最后、啊、还剩了一只，突然来自黑猫给叼走了，<头>就是类似于这样的点，我们我们能看到一个一个明确的反派出现了，那整个故事我们就有一个依托，就能够
2: 、嗯、知道对抗是
4: 对，就就就就能对抗起来了
3: 。对，我同意这个点，因为你其实他想讲的一个命题是人与天命做对抗嘛，嗯、对对吧？这是你的大主题，你的人物、你的剧情最好都是论证你的主题来的，这样观众也能更好的理解，<错>也能更好的跟随。但是你就。你感觉林家栋在对抗少东，谁谁天命在哪不知道，就是他的那个试点是有点模糊的。然后，呃，他作为男主，他又有自己要去解决和面对的事情，这个事情跟少东这个事情好像又是有点分开。然后。我刚开始在想说他是要做那种就是两个人物会有互相的对照嘛，就比如说 A B 面的这种感觉，但是你觉得他也做得不极致，对，就是他主题上面的这个命题做得不极致，然后人物的目标做得也不极致，人物之间的对照也不够极致，然后像你刚刚说的，就是视听上面该出戏的地方也没有给到劲儿，嗯，这是让我觉得这个电影就是普通。的一个最大的观感，然后就是刚刚聊到的那个玄学的部分，其实我看那个部分的时候，我就感觉特乱。嗯，当然我本来就是对八字这一块儿，属于知识储备不是特别充足的那种。有大师在这边
4: 做一些辅助，完全不懂，做一些辅助
3: ，就是呃，但是你在看那个东西的感觉，就怎么说呢，很乱。你比如说我们现在。按照我们的常规操作的逻辑，比如说葛老师，你今天有个什么诉求？嗯、找到我，嗯、啊，那你的诉求，比如说转运啊、嗯、求财啊、升官啊，嗯、我们肯定会拿你的八字来批一下。是。啊，看你合不合这个运，是什么原因导致你觉得这些事情做起来有阻碍？然后，就像他刚刚说的，哎，为什么不画一个符呢？其实有更简单办法，为什么不做一个法事呢？对。就是他一定就从我们的角度来看，是有非常简单的解决办法。对。然后，呃，但是他用的可能他是为了展现那个剧情，就是为了去建立所谓的这个阻碍。因为你比如说他在他的房子里面刚布完风水的局，马上那个就开始修房子了，天罗地网就来了。当时我师傅看到就说：“那现在就住进去啊，以你自己，嗯、你现在就相当于在坐牢，你就把这个结给画了
4: 。”嗯，是那倒没有
3: 。然后结果果然他下一步他自己给自己建了一个牢房。嗯嗯，就是，呃，我觉得他有点，有一点点在滥用这个元素吧，而丢掉了他真正要叙事、要表达的那个主题和精神。嗯，你哪怕就像刚刚说的，把它做成一波一波、一幕一幕的这个阻碍，或者是所谓一个
2: 斗法的过程，
3: 对斗法的这么一个过程，我觉得会更有趣一点。他说嗯嗯 ，OK，
2: 他的角色跟角
4: 色之间，他既不既不对立，也不协同
0: 。嗯，然后
4: 整个反派我们。就是似是而非，时时有时无，整个故事我们就看的就是不断的在出戏，嗯，然后无论是那个警察也好，还有就是男二也好，还有那个真正的那个呃连环杀手也好，他们都不跟不构成一个反派，也没有在也也不构成一个叙事的主线，就是我们看啥呢
2: ？<笑>是的，尤其是我就刚才说的特别好，就是咱们一直老说这个邵东跟这个呃。东莞仔之间的这个人物关系，就是我看到了中段的时候，我就会有点含糊，这两个到底谁是主角？嗯，你从戏份上毫无疑问，那肯定是东莞仔的这个戏份是最多的。但是你又看到这个事情的主事件，是一个很明确的一个杀人犯诞生的过程。对他看到这个血流成河之后，开始露出了这个天使般微笑。明明显他的这个人物弧线是更明确，然后他的成长是更加突出的。然后尤其是他和那个变态的那个金丝眼镜的那个杀手，明显是一个互文的这么一个关系，是也大概能够猜测到他后面有一个所谓的这种传承的这种关系。嗯，所以渐渐我就在在中间鸡飞狗跳那个段落，我就想是不是这个交换主人公了，这个主人主试点就要切到这边了？我觉得那还可能有点趣味。但是后面他其实也没有做这条线，最后让人看得很累
3: 。但是你看他最后影片的打点是打打点在邵东看着那个夕阳，嗯，你就会觉得哎他，他是男主，他
4: 成功了，对，
0: 他成功了，打
3: 点在他那儿就觉得很莫名其妙，你知道吗？就是让人觉得疑惑吧。然后
4: 看到了一堆枝节，我没看到主干在那儿。
3: 是是是，就是原要素过多，就是在那个里面感觉有点乱
4: 。对。但如果就是就当我们的刚刚才聊的那样，就是如果他的主线是一个是一个那个呃《死神来了》似的，嗯，他其实还挺巧妙的，因为《死神来了》我们的的,的看点其实他的反派是一直没有露过正脸的，他就是不断的一堆事件，嗯，和一些巧合，嗯、然后种种的我让我们感受到这个这这这个反派的存在和他的那种强大压迫感,压迫感对，压迫感，嗯、但实际上就是命案里边也依稀的带到了。包括他第一场戏，其实也已经出现了这样的那种叙事的那种钩子，但是到后越到后面的时候，我们越发现被不断的被不同的枝节给带偏，嗯，然后到最后的时候，他还是会出现，这就觉得隐隐绰绰，隐隐绰绰，到最后，哎，觉得看了一堆枝节，嗯、这个这个这个主干就是若有若无，嗯
2: ，就是与天斗的这个概念，后面其实会被具象化的杀人犯、变态杀人犯。给稀释和影响到，对，发现我对抗的其实不是天，我对抗就是他妈一杀人犯。是后面附身的其实也是一个原来有形的灵魂，是也不是一个无形的恶。哇，你要是真是来一个无来由的、无厘头的这么一个邪恶，其实他前面的那个气氛，我觉得也能说得通。是，因为他在出片头的时候，你看他那个命案是从天而降，嗯，就是你根本对抗不了，也不是你能掌控，也不是你能感化的。但最后这个天台的这个大锅的部分，你好像喊话成功了，好像确实我我我达成目的，我就是感化上天，或者是让这个少东有所觉醒。嗯、这个首先咱们从稍微科学一点角度来说，呃，这种带有变态杀人气质，或者是有可能成为这种无差别杀人犯的对象，且不太会被世俗意义上的善所感化，不会说我给你一个苹果，你就会觉得我是一个好人。所以这个就会让我觉得没有说服
1: 力。你现在这个想法太西方了
0: 、
2: 啊、太西，太西
1: 方，来点传统文化的。刚才西文老师说的这个，其实我觉得从某种程度上就很好的解释了，呃，创作团队他的这个介入的这个视角，其实他就是没有，或者说从我们现在的观感上产生的不适上来讲，其实就是他没有很好的解决命和运在这部电影里的一个比例是。刚才这个新闻老师提到的这个《死神来的，其实这个片子和这个非常大的不同就是什么呢？《死神来的里边没有这个什么所谓的这个命格的问题，嗯，对吧？其实一个一个都是无辜的普通人。对。但是这个片子不一样，这里边有几个人的命格都是这种叫什么天杀性，是吧？都是这种的，<杀>都是啊<行>、哎，都是这种的。犯、嗯、
3: 死劫，所以就<以>是今天晚上这么多人犯死劫，我都惊呆了，<对>都是
1: ，所以就是新闻老师提到一个非常重要的，就是命运。和风水的问题，嗯，这个命肯定就是指的包括，呃，这精神病的那个林家栋，嗯，包括那个杀猫的这孩子，呃，包括那个，包括那个连环杀手，这几个人都是他们的命在导致他们的人生的轨迹发生变化。那另外一个，其实他也想引入的，就像类似《死神来了》的那样的感觉，嗯，那。这是这是运，但是在西方的电影里边呢，它其实很难将命和运分割开，嗯，都更别提风水的问题了，是吧？所以我们看，比如像那个最典型，的《像莎翁剧里边的所有的悲剧的人物，其实他们改变不了的是自己的命运，嗯，他只有废他嘛，对不对？只有一个废的，对，但但是咱们国家命是命，运是月，这是两两个完全不同的东西。所以回到这部命案这部电影，你就会看到。实际上，我觉得，嗯，他在命和对命和对运的处理上，可能这个比例，他在做一些某种尝试，成功或者不成功，可能就给不同的人带来不同的这样的一个观感。是<的>，但他肯定是在找一个 balance 的这个点在里头。呃呃，从这个角度上来讲，也未尝不是一种新的尝试。其、就、实、是、你想想，在。刚才就是我，我也是当时观感就特别像，呃，死死神来了的有一些<笑><对>有一些感觉确实，但是他又没有那么多个人的所谓命格的这样的展现，在所谓的好莱坞的电影里边，对吧？他他们只不过是只不过是一个个相对来说是无辜的个体，对
3: 他们不配算八对被被被
1: 被无情的被所谓的死神在操弄，<笑>但这个部电影里边显然还有一些。命和运之间的一些非常微妙的一些关系，<对>有一些对抗，对对但同时也有一些非常更奇妙的东西，<对>同时也有一些风水的东西，就是我们比较感兴趣的，对吧？就是这些什么，<对>这是摆个镜子呀、啊，对,对吧？对哎，纹个身啥的，<对>是吧？哎，所以我觉得，呃，当然包括刚才也提到了，是为什么不做一场法事呢？但是我们会想起韩国电影，对吧？嗯、会想起像《哭声》这一类的，对吧？嗯、呃，我觉得人家这个东北亚地区的其他国家这这块表现的已经比较好
0: 了，嗯、而
1: 且说实话，这个视听这块人家做的也都挺强的了。嗯、啊，郑宝瑞老师在这方面也不是特别的是吧？放弃了，擅擅长是吧？所以是，其实哎，我突然想起那天那个，你们新闻在这个群里啊，提到说你们这个。好像是见过郑伟瑞导演本人是吧？对他跟、嗯、呃
2: 之前有
4: 一个合作，呃、对，之前在赵婷都来的时候有个合作，就是他本人其实就阴
1: 、嗯，我记得我反应特别深的，你俩用了一个词叫阴郁，其实嗯有点邪性，其实对，其实不是阴郁，嗯、他是中
4: 邪了，性<笑>对对对对，就是跟他就现在呃那个豆瓣里边那个导演导演的那个照片特别相似，嗯、对他其实眼眼神特别锐利。他就平常不笑的时候，你感觉觉觉得还人还是挺温文尔雅的，但一旦他笑起来，就会就啊那种那种很很很很鸣锣似的那种那种声音就出来了，就觉得他他是沉静和爆发之间的那个那个落差很大的，跟他的电影，跟他里边就是那最开始军机里边，还有就是那个《狐妖狗》里边的,的的那个呃陈冠希老师那种形象是有点类似的，所以说哎。还真是文如其人、嗯，就<笑>作品本身就很可能跟他人就很像
1: 。为什么会一回想起来，你们俩这个对他那形容词？啊？因为这是为了今天咱们录音啊，特意也把他包括早期的一些这个就是比较的类型、嗯、类型片的这些恐怖片啊，里边也含有一些大量的这个所谓的在地的风俗啊，这种民俗啊这样的元素在里边的这些电影啊，集中的扫了一下。啊、确实，就是你通篇看下来啊，他整个这导演创作的这个基调啊，还真的是还挺阴郁的。就是相对来说，嗯、他还是一个电影里边散发着这种阴森的这种诡异气质的导演。就不管他拍的是什么，嗯，是是恐怖题材，是是警匪题材，还是他后来进入魔幻题材，甚至是魔幻题材。嗯、你想一想，他的《大闹天宫》嗯、啊《三打白骨精》嗯、《三打白骨精》、《女儿国》嗯。讲的都是个人和命运的对抗啊，嗯，对不对？其实他即使是进入这种所谓的这种大的投入啊、大的这种制大制作、大成本的这些电影里边，他讲的故事，虽然我们老说他是不是容易在他自己在采访里，我看也在提啊，说他避免在这样的大的制作里边迷失他自己的一些就是所谓的我们说作者性的东西。对，但其实我们去细想想这些。改编自《西游记》的这些电影，本身它的改编很多东西其实已经是和原著有很大的不同了。但是正是因为这样不同的改编，恰恰又回到了它某些一以贯之的主题。嗯，是。所以我们细细琢磨，它好像一直以来这样的阴森的感觉，好像也从没丢失过。嗯，的，包括我说回刚才这个。我们日落君提到的一个，就是说这个师承的关系的问题啊，我恰恰认为啊，他现在的风格很大程度上，我觉得他叫我们这个曲艺门怎么叫？叫带带师，不是叫带带艺，带艺头师。嗯，哎，我觉得他本身是带着本事，或者是带着已经呃形成的一些很明显的。个人的风格来的，银河的，就包括你像我，就突击看的这几个片儿，其实大多数都不是银河的作品。对，嗯，你包括刚才说《狗咬狗》，对不对？就不是，就不是银河的作品。对，但是它几乎是，呃，公认的或者某伴儿上评分最高的郑保瑞的作品。所以，我我我还是觉得，你现在管它叫银河二代目，我个人是觉得为时还尚早。但它确实已经有非常。呃，浓烈的个人的，甚至某种作者性的东西。说实话，在录要准备录这期之前，我们还没发现有那么多没看过的郑保瑞的作品。但是，呃，就非常容易他在香港电影的导演的这个序列里容易被忽略或者容易被轻视。就你要一说起说非常有代表性的，不管是哪个阶段的香港的个人风格非常强烈的导演。一般不会第一时间想起郑某瑞导演，嗯，但是我们通篇把他之前的作品，包括现在的作品看下来之后，你突然发现，哎，这个人真的是个人风格还挺浓烈、强烈的，就是打着非常，呃不管什么类型，打着非常强的个人烙印的那样的导演，就反正是我突击的这段时间，这几个不同阶段、不同风格的电影给我留下的特别深的一个印象。
3: 对，我觉得其实他的这个片子，就是，我觉得他有自己的风格，其实不那么迎合，只是说他现在就是你这个片子在银河做吧，然后他有一个母题，可能是之前银河经常会讨论到的一个母题，但我就刚刚就是祖萌老师刚刚说的那个这个片子，我刚刚在思考，就是你一边讲，我一边在想。难做的点其实在哪？儿？就是那么多片子都是在讨论人与命运抗争的，但是他的故事本身不是人与命运抗争。嗯，他有一个真正的故事母体，只是说你在这个故事本身中，我们看的人、观众提取出来的主题是人很难对抗命运。我觉得这个你做解读就有意思，但是你现在拍的就是人要对抗命运，就是你直接把这个东西显化了，你知道吗？然后这个事儿就变得很难搞，很难搞的点是在哪儿？就是。刚刚跟新闻老师也在，我们也在聊，就是你真的，我们很现实的从你要改命的这个角度来说，就是从我们修行的角度来说，我们全真龙门讲性命双修，性命双修就是你既要改变自己的性格，也要改变自己的命运，改变自己的命运就是大家常能够想到的做好事。然后做善事，然后你多上香多礼拜，对我们来说可能就是这些。
1: 到这个环节，我必须不不停的插话了，因为我非常关心这个环节。<笑>请教大师，这个改变性格和这个做善事，在这个、呃、对于改变人命运的这个这个呃元素里边，谁更优先级？我不知道您明白我的意思。我明白，嗯、但是
3: 我们不分优先级。不
1: 分优先级，先但是有，<但>它就叫性命双。但是这个我们国家有句俗语叫。江山易改，本性难移。我们知道性格这事儿其实是很难改变。的。对，嗯
3: ，其实修命功是更容易的。就是、呃、您
1: 您能具体再说一下什么是修命功吗？就是
3: 改变你的命和命我们这命运，性就是性格嘛。改变你的命运，这个本身就是修你的命，让你变得更好运、更 lucky， 这个是更容易的。嗯嗯，打个打个比方说，你有兴趣，你在家供一神坛，天天就很虔诚的上香。嗯
0: 什么
2: 神都行吗？嗯，像<笑>片中的这个哈利波特，<笑>对对对
3: 对，就参考一下命案。没有<是>没有没有，是是是就是就是你比如说，其实修佛修道对我们来说无所谓了嗯、呃，但是就看你自己选择。其实你就是在上香，在这个过程中，某种程度上你就是让你自己的心清静下来吧。啊、这个也是从迷信的角度来说，你就是对神仙的供奉，他会照顾你。嗯，这、就是让你变得更 lucky， 然后当你在变得更 lucky 的这个过程中，其实你的性格会慢慢发生改变，就是，所以如果从这个电影本身的母题来说，是吧？我们就是要改命，对吧？我们就是要跟命运做斗争，那你就有很多具体的事情可以做，然后它就变得。不具有故事性。嗯没
1: 有没有没有
3: 对，就是我刚刚说的，你像银河之前的很多片子，它依然是这个主题，但是它是包装在具体的不同的故事之下的，嗯，而你现在这个命案这个片子，我选的就是这么个故事，很直接的，我要改命，而且我我的主角竟然就是一个命理师，嗯，他就很难搞，因为他在我们看来，他有具体可以操作的空间，嗯
2: 嗯，他就不再是一个比喻了。对对，嗯
4: 。就是就就,就我们的呃我们的观念来说的话，人类其实呃有一样东西，就是为了改名而诞生的，就是宗教，嗯
0: 、一切的宗教，嗯<仰>，
4: 一切的宗教，嗯嗯、宗教是所涵盖的那个信仰。嗯、所以说，我这个时候又又想提，就是杜金木导演就是那一部《济公》的那部电影，嗯，他那部电影，那部电影，其实，在喜剧的包装下面，他其实就讲的是逆天改命的事儿，对、嗯，甚至他他一上来那个济公给出的任务就是什么。呃，九世纪女、<对>九世恶人和九世乞丐，他们怎么去去改变的？而且他最后能圆到的那个结尾，也是有说服力，并且符合某种大的观念的。就是这个大的观念里面，呃，还是我们中国特有的一个东西，嗯、就是所谓禅宗的一念成佛，嗯，就说说那个故事到最最后的时候，无论是九世纪女，还是九世恶人，还是九世乞丐，他们最后其实是一个失败的结局，对。但那个失败的结局里面隐含了一个种子，就是在最后的那一念的向佛，导致了最后命运真正的改变，而不是而不是当下的我们在这一世里面怎么怎么着，就是我们可能命<的>命运发生了什么样的改变。嗯、所以说，我要说这个主题就是这种逆天改命这个主题里边，我觉得阐释的最好的可能还是杜琪梦导演的那部《济公》。
0: 嗯
4: ，呃，虽然后面我们说的那个呃大智佬，他他其实是是在阐释因果的。<对>嗯、不是在讲，对，不是不是命运，对，不是不不是在讲阐释那个那个那个那个那个所所谓的逆天改命的。哎、呃，我再说回一点，就是我刚才想，本来想打场那个祖梦老师的那个啊郑郑宝瑞导演的。郑宝瑞导演其实，在他第一部《狗咬狗》的时候，我就开始关注他了。呃，那时候就知道，其实，呃，一直以为可能呃郑导演。会有一些什么留留学背景，甚至从日本回来的，因为他他那个时候我刚刚看到他的时候，我脑子里边是有一点觉得，哎，再看一个低配版的《山之虫史》。哦不不不能这么讲啊，就是港版的三只虫师，三三只虫师也并不很高
1: 配，<笑><笑>没有，我必须证明那种很狠的、呃、哦、出力感的
4: 、有爆发力的、包括暴力
1: 的靠的片，早年的这些恐怖片其实也很日式，嗯，他一直以来他整个的美学追求上其实都还挺日式的，是是是，是是那个
4: 时候就刚关注他的时候就觉得，这个其实是一个带着作者属性的呃所谓港产片导演。我不都不能说是类型片，所以说一直以来我就觉得他他身上是比其他的那种他他其实有个学，后来我才发现他其实是个学徒出身的导演
2: 。对，他在片场长成长。<对><的>种副导
4: 。对对对,对、嗯、他他这个编<在>片场成成长下来，就我觉得这一点就特别不容易。而且有好多意想不到的电影，他是副导
2: 啊，意想不到的片子还当过演员。对是是是。所以说，结合他的经
4: 历和他现在所形成的风格，就觉得这个人其实是一个特别有有,有内在坚持的一个人。不然的话，他现在走不到这一步。对，就包括就刚刚才我们说到的这<实>这这,这些他的这种影像风格，其实我觉得他的那一套东西，他不是一个作者性的，不是一个文文人性的东西，他是一个特别有呃追求影像爆发力的。他们，我觉得他是他是为了这个爆发力而去堆积的，无论是呃剧本的故事也好，还有还是人物的属性也好，还有他的那个那个人设。孵化种种的是为这个服务的，他最后要的东西实际上就是砰，要出乎意料的那那一下
2: ，嗯，这个爆发的那一下我，我特别同意，我也同意。对，嗯、尤其是刚刚你们俩都很推崇的智识，嗯嗯、最后的那个天台的那个垃圾山一出现就明白了。嗯，前面你堆砌的所有的这个，无论是这个女生的遭遇，还是这个警察的遭遇，嗯、还有什么外籍人流入的这个杀手的现，他其实就是为了这个奇观的呈现。<对>我就是要在真实的香港的这样的一个街道。这样的一个街景环境里造出一个人造的奇观，就是一个垃圾山。对我
1: <它>，我印象特深的就是《智齿》里边有一段，就是满山的各种菩萨、嗯、观神佛，嗯、什么圣母玛利亚，嗯、<笑>就是满天神佛的那个感觉，那个印象给我留下特别的。这很南
3: 方。<对>我前阵子推荐我一个网友去，就他在广东梅州，哦是这个、梅州嘛，然后、啊、温
1: 州也这样，
3: 就推荐他去一个道观，然后我就帮他搜，然后找了一个相对离他比较近的一个道观。然后我自己点进去查了一下，牛逼！那个道观供那个三清
1: ，啊，
3: 然后供释迦摩尼
1: ，哎呦，
3: 供耶稣
1: ，哎呦，我惊
3: 呆了，你知道吧？太
2: 高端了，佛佛道一体，人类
1: 的大格
4: 局啊，这个对佛道一体倒是很常见，对佛道
3: 一体的还多一点，就是很常见。
4: j
2: e 基 u s 出来的时候，我是多少有点意外的。西方
1: 教的在西方，对吧？这个格局非常的大，这个了起
2: 了不起。因为确实，它虽然是一个被殖民，对，啊，一个离岛状态，但它其实始终其实怀怀揣着一种，就是我们始终有一天啊，对你直白的说一点，就是他会把自己的根认得比较清晰，所以它不是一个说是多文化就可以导致我的这个价值观出现一个巨大的滑坡的这么一个地方。包括你看台湾也是一样，那你要说从民族融合来说，很多台湾人。连这个怎么说呢？这个这个这个官方的用语都不会说，他都能听懂一两句日语。但是其实这并不影响他们当地的对于传统文化的一些认识和接受。啊，我我觉得这个可能还是和背景以及他是否有一个比较稳定的文化源头的这个自信有一定的关系啊。你要你说到韩国，我就想多说一句，咱们刚才也提到龙泓振的这个哭声了。我看到这个片儿的时候，我是抱着一定的，我倒没说看个哭声二啊。我是觉得看看能不能挖掘挖掘我们的在地的一些有趣的民俗的东西，你也搞点太多了啊，萨满这些东西吧。吧<笑>。但是确实很很失望。首先仪式上，我觉得就让我觉得都没法跟你们俩讨论到底有什么特别名场面的那种东西。最后摆一法阵都是那种玻璃珠的那种，嗯、明显带有这种调侃意味的。嗯。而他们这些小镜子呀，这些都是很刻板偏见的。嗯、这一点我就有一点失望，就是你其实是个限制级电影
3: 。对你做了，你都做了，然后你做成这样，对，有点这种感觉。你
2: 上来就是什么妓女被杀的，嗯、你把这些血腥暴力的部分已经放得很前了。嗯，那是不是可以适当的把这个，呃，所谓的我们传统文化中也是相对尖锐和和和复杂的部分剖剖析一些，让我们看看，嗯、因为从哭声里我们就能看到，其实那些宗教它的本质对抗恶魔的方式也是极端暴力的。也是极端血腥的，好家伙，以残杀这种小动物的方式来，你是说康斯坦丁吗？<笑><笑>就就这种方式，你战胜了魔鬼，其实你的代价也是非常惨烈的。我相信我们当中也会有这样的一种可看性也好，他的这个讨论度也好，都会很足的东西，但是就完全没有。我觉得一定不是说我们这个这个价值观特别的温和，而是他自己的一种选择，在这一点我就特别不过瘾。
3: 对，就是他该有奇观的地方，其实没有做到像他之前的片子里面奇观效果那么好
1: ，嗯。哎、啊，我突然这个想起来有一部，但是我具体名我忘了，好像挺早以前的一部香港电影，它确实是有一点和《哭声》相似的地方，他就把这种呃呃东西方式的呃驱魔的内容，他做了一个嫁接。你说的不
3: 会是林正英老师的电影吧？<那>他做了一个用中式方法打吸血鬼的。
1: 好像还不是吸血鬼，<笑>好像是一个一个一,一边是神父，然后另外一个好像是个和尚还是什么，我因为具体记反正不是一个特别的乌龙院竞赛是吗？乌龙院,<笑>乌龙院、啊、不
3: 是提供另外一个思路，不是
1: 一个特别呃成功和特别有典型性的电影，他，但是他确实用了一个香港电影很少使用的稀有的元素，就是同时我们能看到。呃呃，基督教式的驱魔和这个所谓的这个，我我我忘了具体是佛教还是道教的驱驱驱魔的这个，它确实有一个那么一个尝试，但看总体来说，看样子是不是特别成功。如果按照香港电影的那个奏性，这这个电影要是成功了，后续应该有大量的衍生品啊。但是显然这个不是特别成功。但是我印象中，确实他们做过这样的，嗯，非常罕见的一个尝试。但确实是，这样的东西在不管是内地还是香港，包括你刚才说台湾，就几乎好像也都没有。你包括像台湾，他们这几年特别火的这种所谓的民民俗题材，他们叫民俗题材的这种东西，也好像不太牵扯到跟系统啊，哎对，反教啊，对，都也是一些这种特别在地的这样文化。也牵扯不到什么基督教、天主教这样的东西，几乎也没有，嗯、所以还挺奇怪。还有日本也有，我记得是。我
3: 可以回答你这个问题。
1: 嗯嗯您
3: ，您说您说。哎，就是从实用性的角度来说，就是这些东西它之所以能够流传这么久，包括你说在香港、台湾，其实是有一段时间是跟我们有文化隔阂的嘛，嗯、对它依然能够保留下来，<对>是因为它有一定的实用性。嗯
1: 实用性和您您怎么我解释一下这个就是有用用得上<笑>对用得上
3: 有帮助、嗯、真的有用当然这个东西就是嗯你要从很多层面来说啊就是真正我们狭义的实用性当然还有文化上的实用性、嗯、就是它从各方面来说它一定是有用的一定是相对来说比基督教对当地人民来说更有用的因为你完成就是宗教的各种仪式也好、嗯、包括你祭祖也好其实你是有多重的心理因素。我对于祖先的缅怀也好，然后我对于这个家族感的建立也好，然后再包括于说我祈福、祈祷，希望我保佑家人平安之类的这种美好的心愿，一定是有,有一有对，嗯、而且它是有实用性的，所以它才会留下来。如果它没有实用性，你像现在很多就没有家庭祠堂了呀，嗯、因为这个东西它的实用性还不够高，嗯，所以它就会被慢慢淘汰。但是这些思想还会在，是因为我们时不时还会用到它。年轻人在上班和上镜之间选择了上香
0: ，嗯，这个
3: 就就是这种网络梗，其实它就反映出来了这个东西它留存下来的根对根本原因，嗯，就是工具化，对它其实是有一定的实用性的。我觉得就是包括看《招魂》，我就觉得啊，你们驱个魔还要请示教廷。
0: 笑话，荒谬，<笑><笑>就会有这种
3: 对，就是荒谬，真的是你们都看见他了，居然搞不定他，荒谬，就会有这种感觉
1: 。我我可能要问一些我特别好奇的问题啊，我不知道牵不牵扯多再说吧，咱就闲聊。不不播我我倒不关心，我就就怕可能有冒犯到各位的这个信仰的问题。没有没有。你我比如说假设啊，当然因为我们今天讨论的话题肯定都或多或少和电影有一些关系啊，因为大多数咱们说实话，大多数这。这种所谓的在地的这种民俗，甚至说，嗯，呃，宗教里这样的驱邪或者招魂的仪式，我们其实都是从电影里看来的。
0: 嗯，就实
1: 际生活中，我就是大多数在都市里生活的青年男女们，几乎很少能，可能农村现在可能还比较多这样的，还有<么>也不多。萨满教有、嗯、有关系的这样的东西，就、嗯、我们小时候听说的。我我我假设一个问题啊，我我不知道这个问题会不会牵扯到这个冒有冒犯的地方，大家多多包涵，赶紧包涵<含 S>。快说快说
0: ，<笑>不用电，这么多。<笑>比如说、啊
1: 、就是那个《驱魔人》里边那个小女孩，被所谓撒旦上身的这个小女孩，她如果旅游来到中国<笑>，出现了这个呃呃呃各种怪异的现象的话，那请问如果是她的家人或者身边的人？请一个这个呃呃道教的师傅进行驱魔，这个在呃咱们不说电影啊，咱们说在现实生活中会不会有可能遇到这样的问题？尤其是在当下，比如说这种国际交流比较、嗯、比较频繁的这么一个环境下，我觉得这可能是一个现现实的问题，就听起来很很奇怪啊。就是这是我的一个疑问，就是不同文化会做这种
3: 假设，思想实验对思想实验，这个比我们还在研究南半球的人这个比要怎么算？异
1: 形<笑>大战铁血战士要现实的多，我觉得这是啊。就不包括反过来，比如说我们中国的一个什么，嗯，什么狐仙上身啊，嗯，但是你突然你赶上你去欧洲旅游啊，嗯，那周围也没有和尚没有老道，这个事儿，那你找神父他能不能解决、嗯
3: ？呃，我先回答你前面第一个问题，如果一个欧洲的小女孩被撒旦的魔鬼附身来到了中国，找一个老道能不能解决？嗯、能解决。嗯、哎呦，然后。如果说是一个，如果你在国外旅游，然后就是或者说一个外国人狐仙上身，然后找神父解决，那可能有点难，嗯，有点困难。这个咱们有机会可以私下细聊，大家的法力来源是不一样的。哦，嗯，
4: 啊
2: ，这个我，嗯、因为在西方的
4: 呃的那个更有
3: 兴趣了，我还是不想聊徐宝瑞的变故了。<笑>
4: <笑>系统里边，我们发现就是他们好多，无论是什么什么仪、什么方式，嗯、他们都会发现一个字在前面“圣”差。对对对，对嗯、对所以说呢，在呃所有的这种西方仪规里边，他们依赖的都是一个一个传承、一个加持，对，嗯、就是一个圣人的加持。嗯、我们姑且不论他是不是唯一主神，或者一个宗教里面怎么讲，这这这股能量他是怎么去定义他的，嗯、我们就把它看作是一个是一个有高深的。修为的法力的圣
0: ，然后圣某人
4: ，呃，圣某人，然后所有的西西西西方的那个宗教里边都很依赖于这一点，但是咱们的咱们的仪轨里边实际上就是把这东西给化开了，并没有特别说必须要谁谁谁来，没有唯一的，对对对对对对，没有不不是没有唯一，是没有依赖于某一个具体的圣差认证的，对，然后我们是是有一套是是有一套方法来。就是说，可能这个这套方法从谁谁谁那传承过来的，和从谁谁谁那传承过来的。但是西方呢，就是我们哎、嗯，就是耶稣基督来，嗯、或者就是圣约翰来，嗯、然后我们透透过对他的一个召唤，嗯，然后来形成就是对这种邪恶力量的一个压制。嗯、但是咱们咱们呢，就比如说，我们看到以前好多那种怪力乱神的论坛里边，都把真正把林正英的电影当做一个教学来看。哎，这、就是、这是真的，这是真的，这是真的。嗯、对，包括他们这里边有些有些特别<笑>特别就是呃。呃埋那个树冠，还有就是，呃，就是种种的这些，虽然虽然那个时候他们看看去气氛没有现在搞得那么那么玄幻，但它里边的好多好多东西是干货。<笑>
3: 对林正英的片子是道士教学片，对，嗯，他是属于正一吧，应该对对
4: ，包括他里边的就是那个结的结的手印啊什么的，那些都
3: 都都是对，都是对的。我觉得这个就是有意思的地方。你就是对比命案来说的话，就是都是假招子
2: 。是，哎，这我就想说一个对比啊，
3: 对，拉踩，拉踩，拉拉踩，拉踩了，拉踩
2: 又得捧捧出我的这个爱好了，嗯，就是僵尸。我麦俊龙在这个方面还是提供了僵尸很不错、正面的一些，因为我看了很多幕后话剧，他确实，因为他是一个林正英的研究学者，从他请了几位演员就能看出来了。嗯，其次呢，他就是确实请了一些相关人士进行了一些调研。嗯，然后他其实就是刚才咱们说的，你说这个问题，从日本来的和尚能不能来香港念经呢？嗯，清水虫，咒怨的思路拍一个。一个老头儿七日还魂的故事，这就是他想做的一个创新。而目前看来，是我觉得在这么一个其实已经形同行如末路的这么一个类型片里，他真的让他开出了一点点的这个新花，啊，就像咱们这个葫芦上的这花一样。本来觉得以他的这种咒怨的这种纯粹的这种心理恐怖和这种 jump scare 这种方式，其实不太适合他的这个主题，也不太适配他的这个。呃，僵尸片的这个套路，但是他结合了一些电脑特效什么，觉得这个还是我是觉得比较 OK 的，所以我觉得在郑宝瑞这个片子里，他没有做到的这一点，就是完全是他的能力的问题，嗯、而不是说不不存在结合上的可能性
3: 。对,对，而且其实我在看你那个提纲的时候，我就想说，想在里面添一个推荐片，叫《拖地驱魔人》嗯。哦，我觉得，嗯，就是《拖地驱魔人里面
1: 》里渣渣辉吧，渣渣辉，对，渣渣辉，
3: 对，《土地驱魔人》里面的鬼就是鬼的样子，嗯，就是鬼的样子，鬼就是那个样子<笑>我
4: 。我得对对对<笑>我得、就是、去看一下，对对对，回去看一下，回去看。对，是中中音，呃，我记得记得听过一个说法，就是好像是明清时期的一、嗯呃，一个呃一个一一个壮士。嗯，然后他宋不不不，一个我忘了叫什么了。<笑>就是说他，他他有他有本游记，他的游记特特特特特别奇怪。就是说，他每天午夜梦回的时候就，就就会被邀请到地府，然后他到地府去的时候就，就就各种去各种去,去帮他们研判。嗯，就说。他就把把下面的各种社会风土人情写了个遍，其实像像个游记一样，嗯、那个东西就特别像那个《托底驱魔人》里面说的那个样子
2: 。大家对这个宗教兴趣远远大过于郑宝瑞导演。是<笑>这不
3: 就是借着这个片子有一些目的性的吗<没错><笑><笑>
2: ？其实也就是今天聊这个片子的一个目的了、啊，就是看看能不能延展出一些比郑宝瑞导演的这个想象力更高明的部分。啊，我再说一个花边新闻，再证明一下他这个确实是怎么说呢？让大家失望，也让他的呃师傅失望的点，就是天台上的最后这个呃神经错乱、人格分裂这场戏，郑宝瑞原始设定是一镜到底的一个长镜头，嗯，长达五六分钟的一个长镜头。然后呢，当上了剪辑台之后，杜琪峰说不行呵呵，最后才剪成了现在大家看的这个样子。我觉得是非常明智的。嗯，你看最后林家栋的那个表演，他其实没有任何面部奇官性，他的那个一会儿好一会儿坏，一会儿邪恶一会儿善良那个东西，呃，极其的做作,作，在我看来。而且他最后捂脸那个动作又非常像刘青云的这种一个山寨的版本
3: <是>。同意，反正我觉得这个电影第三幕真的很差。啊，很
0: 很。我
4: 我觉<掉><对>我觉得林家栋在整个整个片子里边那么用力，就是我觉得每一场戏下来可能挥汗如雨的表演，嗯、不如《智齿》里边的一个字。就是那个刘亚瑟在问他说：“你是要整死我吗？”他那个眼神里边回答了一个“嗯”，
0: 对
2: 对，就那一个表演。对，就像他开车也好，奔跑也好，他的那个明显这个人物很有支点。嗯。而这一次他的各种表演，你看他找不到任何的支点，无论是挨人打还是被人打。对对对对，确实感觉到很难吃。
4: 表演痕迹很重
3: 。<笑>嗯，对我当时在看之前还在看到，我忘了 B 站还是豆瓣上推荐吧，说林家栋老师。在这部片子里面奉献了非常牛逼的演技，我期待值非常高。从第一场戏开始失望。<笑>反
1: 正总是觉着耍狗驼子、这个。就其实就跟郑郑郑保瑞在他们这一代香港导演的位置一样，我觉得林家栋这位这位，我觉得也算是就是当打之年，在现在的这些新
3: 展机的哥哥
1: ，呃，是哥哥中的哥哥，就是。但我觉得始终就差一口气，就是我对他的感觉总是觉着差一口气。你包括那个树大招风，呃，我觉得就是刚开始他贡献了，应该算是他有史以来最好的一系列表演，但是你总觉得他差一口气
0: 。
1: 呃，和他以往的不管是同辈还是前辈的那些香港那个这个闪着光金边的那些男演员的名字。相比，始终我觉得他的作品序列里边总是，当然至齿我觉得因为整体比较强，我觉得是，当然他的表演也是非常的到位，但是他你你去看他过往这一系列的他的所谓的代表作品，呃，始终就差这临门一脚，他就能迈入香港最好或者最伟大的男演员的序列，而且你总是感觉他是有这个能力的。但是始终就没达到他这该有的这个位置。我觉得这
4: 个话题特别特别
1: 点咱们今天的题
3: ，展开说说
4: 。我我我觉得这也展不开，而且这这这话说出来还还挺还挺冒犯的。来吧，我觉得就是命。怎么讲呢？我觉得如果如果把这个话题，把他的八字要来看看。对对，就是我觉得百度一下，不用要百
0: 度一下，还真
4: 不是开玩笑。就是很很多人人也好，就是你会发现。他如果摆在一个出彩的配角的位置上，是会非常有效和非，甚至要抢主角的戏的。但是，一旦把它摆在主角的位置上，就有问题。其实，其实跟我们命理是一样的。命理是命理是讲什么呢？命理的第一步是教你认识你是谁。嗯。对，这这这个有点像，就是我们即将要上映的《奥本海默》的那个呃那个男主演。我以为你要说封神呢。不，
1: 不要关心你是谁的儿子，首先要关心你
4: 自己是谁。不是，有点像基连莫菲。基连莫菲其实就跟那个跟跟林家栋有点像，有点像。万年黄金配角，万年的黄金配角，但突然一下挑大梁，然后我们拭目以待，看他有没有这个命。
2: 还真的是，因为你看，咱们言必称的是他在黑社会当中的表现，包括《无间道》。对对，其实他最后的那个反水，让你还是毛毛骨悚然。就是虽然
4: 戏很少，对对，很点睛戏很少，不是主角，他就不能做主角。就一旦把这个位置一挪，挪到主角上了，他就没这个命了
2: 。我我我也插一句啊，他其实早年间演的一个电视剧，是我第一次看到这个演员，不知道你们看没看过。就是袁承志，啊没有啊，啊他那版<笑>对，他那版袁承志，你看就是《碧<这>血剑》吗？不是《碧血剑》。其实《碧血剑》的故事，袁承志这个身份，那可以说是抽真万天选之子，嗯、老爸是袁都师，嗯、真正意义上的民族英雄，身负绝世武功，手拿金蛇郎君的这个绝世神兵。按理说，他这个是一个满配神装的标志。嗯、但是他的这个人物，其实在整个我看 TVB。所有的金庸戏里，可以说是记忆一点相对来说最低的一个
1: ，性格比较木
2: 。是的，是的，我觉得即使袁承志这个角色不适配他，同时也是当时林家栋也撑不起这样一个大英雄的一个气质，所以我觉得很很同意一点，就是这确实可能就是真的是他的一个命中注定，
4: <笑>他他就他不是一个原主角的人，就是这这是一个综合的东西，当然这是另外一个话题了，就是我们如果把他。笼统一的时候啊，他就说，呃，他不是那样的人，他不是不在那个位置上。然后，如果把他生挪，要把他强造的话，就会觉得有点
1: 不适配。莫非就是传说中的德不配位？这<笑>好像说的是另外一个事儿啊。<笑>
2: 千言万语还是很珍惜这样的一部电影。如果你还没有看，你听到这儿都还没有看，那你就有点说不过去了。还是去看一下这个片子吧
3: ，<笑>看看看，必须看，我都已经看
2: 了。OK， 都受了这么多罪了，好，也感谢你听到这里、个。以上就是本期节目的全部内容。本期节目是和天堂电影院并机录制的，
1: <Yeah.
2: S 1> 那我们就下期再见，拜拜拜拜拜拜
1: 。